0: autant de prismes qui déforment la réalité. Prenons le temps d'écouter ceux qui expérimentent au quotidien et racontent, en vrai c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bonjour et bienvenue à tous sur cet épisode consacré à l'allaitement. Allaiter son bébé, c'est le rêve de toutes les mamans. Aliment idéal, passage des anticorps, lien d'attachement, tout pour donner le meilleur à notre enfant. Les séances d'allaitement sereines, bercées par les mouvements du siège à bascule, le bébé lové contre le sein, la lumière tamisée, la musique douce en fond. Excusez-nous de vous déranger, mais on est à en vrai c'est ça, pas sur Disney Channel. Évidemment, un allaitement réussi, c'est l'idéal. Mais vous allez comprendre dans cet épisode que ce n'est justement pas toujours aussi évident. Mise en route chaotique, fatigue, crevasses peuvent venir s'inviter dans l'image d'épinal. Et les doutes s'installer avec cette culpabilité de ne pas y arriver comme les autres. Je retrouve avec joie Mélanie Fenton, sage-femme, avec qui j'avais enregistré au tout début du podcast un épisode sur le postpartum. Avec elle, nous allons évoquer l'allaitement en conditions réelles avec la volonté d'aider les mamans sans les culpabiliser, avec des conseils simples et très souvent naturels. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Mélanie, comment ça va aujourd'hui Bah écoute, ça va
1: très bien Estelle, merci de m'inviter encore pour ce podcast que je trouve
0: génial et je suis hyper contente d'y participer. Alors c'est vrai qu'en plus, tu as été une de mes premières invitées, pour ne pas dire la première, je t'en remercie. Et du coup, j'ai plein de mamans qui m'ont demandé est-ce que tu reviennes pour qu'on parle d'allaitement cette fois Eh bien c'est super, c'est un sujet qui me tient à cœur en tant que
1: sage-femme pour donner plein de bonnes informations à mes patientes mais aussi parce que je suis maman et j'ai allaité aussi mes bébés donc euh, j'ai aussi ce côté euh,
0: pratique <rire> patient expert professionnel de santé, on a les deux parfait, dans mon introduction j'explique que euh, c'est pas toujours aussi rose qu'on imagine l'allaitement euh, parfois la mise en place elle est délicate euh, en plus les mamans restent de moins en moins à la maternité euh, la première question, c'est est-ce que les mamans, elles, sont, elles ont le temps d'être correctement accompagnées sur l'allaitement dans cette courte période de séjour à la maternité
1: Alors moi, je pense déjà que l'allaitement, euh, même s'il n'y a pas de préparation physique à l'allaitement, euh, il faut se préparer euh, en amont, euh, en s'informant je pense même pendant la grossesse donc euh, moi par exemple en tant que sage-femme je fais vraiment un cours de préparation à la naissance en parlant de l'alimentation en général du nouveau-né et euh, de l'allaitement en particulier en fonction de la demande des patientes bien sûr pour qu'elles aient euh, vraiment l'information en amont de faire ce choix euh, bah, éclairé parce que l'allaitement effectivement comme tu le dis c'est pas toujours euh, évident euh, et la mise en place euh, bah, joue beaucoup et euh, parfois à la maternité euh, bah, effectivement les femmes elles restent pas très longtemps et sur le peu le temps qu'elles y sont euh, elles ont beaucoup
0: de discours euh, très différents. Alors c'est ce qu'on m'a dit apparemment il y a beaucoup d'avis contraires alors il y a quelqu'un qui va dire de masser la poitrine l'autre qui va dire de surtout pas le faire c'est un écho que j'ai eu hier au comptoir euh, beaucoup d'avis contraires. Donc, comment est-ce qu'on se dépatouille avec ça quand c'est un premier enfant bah Alors, c'est pas évident, surtout qu'en
1: postpartum, comme on en a déjà parlé, euh, on est assez vulnérable, euh, on veut faire bien sûr euh, le meilleur pour notre bébé, euh, mais parfois c'est pas évident. Donc, avec plein d'informations contraires, bah, on peut s'y perdre un petit peu. Euh, et donc, euh, moi, ce que je dis vraiment à mes patientes, c'est de prendre ces informations et après, essayer les choses qu'on leur propose et voir ce qui convient avec à leur bébé en fait et je pense que c'est vraiment au cas par cas chaque bébé a des besoins différents chaque maman est différente et il faut aussi euh, essayer de se laisser du temps de euh, laisser du temps au bébé aussi parce que enfin le bébé faut pas oublier qu'in utero c'est euh, tout inclus, euh, il a pas besoin de s'alimenter, etc. Tout est euh, tout est inclus comme je le disais et donc du coup euh, la succion, même s'ils ont un réflexe de succion, bah, il faut que ça se mette en place. C'est comme si vous, euh, on vous disait d'un coup, bah, tu commences un nouveau sport. Bah oui, enfin alors il y en a, ils ont un talent direct pour ce sport-là, mais il y en a qui ont besoin d'un peu d'entraînement et, euh, et du coup faut se laisser du temps. Mais pour se laisser du temps, on a besoin d'être bien accompagné. Donc effectivement, le séjour à la maternité, c'est trois jours quand on a accouché par voix basse. Euh, souvent, on sort quand on a la montée de lait. <rire> Donc, il y a ça qui n'est pas évident. Si on a une césarienne, on sort au quatrième jour, mais parfois la lactation peut être un petit peu retardée en cas de césarienne. Euh, et donc, du coup, on rentre souvent à la maison quand c'est le moment un peu euh, fatidique de, euh, de l'allaitement. Euh, et pour ça, bah, c'est bien d'avoir eu une sage-femme aussi. Là, je, je prêche un petit peu pour euh, ma paroisse à moi, mais euh, d'avoir une sage-femme en prénatal euh, qui sera là aussi pour vous suivre en post-natal à la maison une fois que vous avez accouché. Moi, mes patientes, je vais les voir euh, euh, bah, le lendemain de leur sortie je vais les voir comme ça on refait un point sur l'allaitement on remet un cadre parce que parfois des fois, voilà on part dans tous les sens avec toutes les infos qu'on a et du coup ça c'est bien de voir en pratique avec ce bébé comment ça se passe et mettre les choses en place pour que ça aille le mieux possible
0: oui puis avoir une oui
1: Bien sûr. Mais après, voilà, moi, comme je dis à mes patientes, j'ai pas la parole absolue, il y a des choses que je leur dirais qui conviendra pas à leur bébé, mais elles, elles vont aussi trouver des ressources qu'elles vont trouver épuisées en elle-même et euh, il, voilà il y a ce côté confiance qui est hyper important mais qu'on n'a pas forcément dès le début mais qu'on apprend au fur et à mesure et faire confiance à ce bébé euh, qui va aussi nous envoyer des messages et on verra ce qui lui convient ou pas et pour l'allaitement ça c'est sûr que c'est euh, hyper
0: important. Très bien alors on va euh, on a un épisode long hein, oui. qui arrive on a beaucoup de choses à dire on va commencer par une question classique quels vont être les bienfaits de l'allaitement Alors les bienfaits, ils sont euh, ils sont nombreux,
1: bien sûr. On peut pas dire le contraire. Le lait maternel, c'est ce qui a de plus adapté à, à l'alimentation du nouveau-né, ça c'est sûr, parce que ce lait, il va s'adapter en fonction, euh, bah voilà, des stades de croissance du bébé. Il va s'adapter. Si le bébé est malade, il va produire plus d'anticorps. On va avoir effectivement sur le court terme, euh, au niveau de l'immunité, une immunité. Euh, bah, qui est meilleur dans le sens où on donne vraiment tous les anticorps que la maman a à ce bébé par l'allaitement. Et puis, à long terme, les études ont montré aussi qu'il y avait quand même moins de diabète, moins de risque d'obésité, etc., donc ça, c'est pour le bébé. Après, pour la maman, euh, ce qu'on entend souvent et ce qui est, euh, ce qui est prouvé aussi, hein, c'est qu'il y a une meilleure récupération euh, physique hein, parce que euh, en fait, l'allaitement met en jeu beaucoup d'hormones, dont l'ocytocine. Et cette ocytocine fait que notre utérus contracte, il va se remettre plus rapidement en place aussi. Donc euh, il y a une récupération euh, dans ce sens-là. Et puis euh, après, bon, bah, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, prévention de tout ce qui est cancer pour la maman, il hein, y a moins de, enfin, chez les mamans qui ont allaité moins de risque de cancer de l'ovaire de l'utérus, euh, mais aussi du sein euh, et euh, ça diminue aussi le risque de maladies cardiovasculaires euh, voilà. Après, il euh, y a plein de bienfaits euh, par rapport aussi au lien avec le bébé. Mais ça ne veut absolument pas dire euh, qu'en donnant le biberon, on ne crée pas un lien avec son bébé. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas faire des raccourcis euh, comme ça. Euh, et donc, du coup, on peut aussi créer le lien avec son bébé avec un, en lui donnant le biberon. Enfin, voilà. Je préfère euh, aussi... Euh, voilà, c'est un podcast sur l'allaitement, mais il euh, n'y a pas de souci. Si on n'a pas envie d'allaiter... Euh, c'est un choix. En fait, vaut mieux donner le biberon avec plaisir que de donner le sein avec dégoût et avec stress, euh, parce que ça, ça a un vrai impact aussi. L'allaitement ne fonctionnera pas, en fait, si ça... N... Si c'est pas dans nos tripes, si on n'a pas envie de le faire c'est ok, chacun fait son choix aussi et
0: le choix qu'on fait est le bon pour notre bébé Donc, euh, alors ça on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est effectivement euh, quelque chose qui me tient à cœur parce que moi je reçois des mamans pleines de culpabilité parfois pleines d'angoisse et euh, voilà, c'est l'allaitement ça doit rester quelque chose de, de choisi et quelque chose de serein, parce que c'est les mamans qui se font des nœuds au cerveau pour euh, allaiter, qui se mettent dans tous leurs états, c'est pas non plus une solution. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que ça va être douloureux d'allaiter C'est une question ah. qui revient beaucoup.
1: <rire> ça, c'est la question, euh, quand je pose la question à mes patientes euh, au cours de prépa, et je leur dis, euh, qu'est-ce que... Euh... À quoi vous fait penser le mot euh, allaitement <rire> Et la plupart du temps, on me dit douleur. Donc, euh, alors, <rire> douleur. Alors, effectivement, on a des discours de femmes qui ont eu un début d'allaitement compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, alors déjà, on le sait, hein, mais notre mamelon, il n'a pas l'habitude d'être euh, têté euh, pendant euh, 10, 20, 30 minutes. Euh, bah, en fait,. Euh, entre 8 et 12, 15 fois par jour. Donc, forcément, il y a euh, cette adaptation au début euh, de notre mamelon, même s'il si, euh, y a déjà des changements qui se sont faits qui ne sont pas forcément visibles pendant la grossesse, mais notre peau, elle s'épaissit un petit peu, le mamelon, il, il devient plus foncé. Et c'est tout ça pour préparer l'allaitement, bien sûr. Mais euh, la prolactine qui est sécrétée euh, pour produire le lait rend ce mamelon euh, un petit peu plus sensible. Donc, les Premier temps, les 2-3 premières semaines, c'est complètement normal, c'est pas du tout anormal si on a une sensation de picotement un peu désagréable en début de TT.
0: D'accord. Ça, ça peut durer 2-3 semaines. Est-ce qu'on peut préparer la poitrine en amont, en le massant avec des huiles c'est pas recommandé, il euh, n'y
1: a pas euh, spécialement de choses à faire en amont, et en fait c'est vraiment euh, femmes dépendantes. Il y a des femmes, elles n'auront pas du tout... Euh, après, ça, ça ça fait pas de mal de préparer avec des huiles. Hein. On arrête une fois qu'on a l'aide, bien sûr, on peut se masser les seins si on a envie, mais il n'y a pas de preuves euh, vraiment que ça prépare.
0: Il n'y a pas d'études ouais. cliniques, ouais. tu peux dire ouais. Ok, moi je, je reviens là sur cette, euh, sur cette notion de culpabilité chez les mamans, euh, sur qui on fait reposer un peu l'entièreté de la responsabilité de la santé du bébé, euh, ouais. et du coup si elle n'arrive pas à allaiter tout de suite de manière efficace, c'est le drame. Alors il y a beaucoup d'injonctions sociales derrière, hein, mais euh, qu'est-ce qu'on peut dire à une maman où ça ne marche pas tout de suite Ce qu'on peut lui dire, c'est d'abord qu'il faut du temps, comme je
1: l'ai déjà dit, et je pense que je vais le répéter. Il euh, y a quelque chose qui se passe dans les maternités aujourd'hui aussi, c'est euh, votre bébé, il doit prendre du poids tout de suite, et donc du coup... Il y a ce côté, on va faire un raccourci, le bébé perd du poids, à la naissance, c'est normal, les premiers jours, il va perdre du poids. C'est tout à fait physiologique. Et en fait, euh, au début, on n'a que le colostrum. Le colostrum, c'est le premier lait qui est très épais, qui est en toute petite quantité. Mais il faut pas oublier que les l'estomac du bébé, au début, il fait la taille d'une noisette. Donc, 5-7 millilitres, c'est suffisant. Donc, en fait, il faut aller au rythme du bébé et se laisser le temps. Mais Aujourd'hui à la maternité, c'est pas toujours ce qu'on fait. On va avoir tendance à donner des compléments tout de suite au biberon, qui en fait vont engendrer, bah voilà, hein, c'est un petit grain de sable dans le rouage, mais ça va. Le bébé du coup va avoir une quantité plus importante, donc ça va distendre son petit estomac. Ça peut, euh, si tu veux, euh, bah, lui ça va plus vite. Donc une fois qu'il est au sein la, la fois d'après, et ben il a moins de quantité, moins vite, et donc on laisse pas de, déjà dans notre prise en charge à l'hôpital, généralement, on laisse pas le temps euh, au bébé. C'est normal au début qu'il tête pas beaucoup et puis après une fois qu'il y aura la montée de lait à J3, bah, ça va aller mieux. Euh, mais c'est sûr que ça marche pas tout de suite forcément et il faut à ce moment-là un, un bon accompagnement d'un professionnel de santé hein. donc, que ce soit sage-femme, que ce soit consultante en lactation mais un accompagnement aussi au niveau de, de l'entourage parce que comme tu disais il y a beaucoup d'injonctions et donc là je le dis aussi parce que je le dis tout le temps à mes patientes si tu allaites, on va te dire que c'est mieux de donner le biberon, que tu t'ennuieras moins et c'est plus facile. Et quand tu euh, et quand tu n'allaites pas, on te dit que euh, le meilleur, c'était euh, le lait maternel. Donc, il y a ce côté culpabilité dont tu parlais. Quoi qu'on fasse comme choix, de toute façon, on aura des commentaires. Mais euh, c'est sûr que euh, bah quand ça fonctionne pas, il y a des solutions, mais il faut être accompagné parce que, comme je disais, bah, on est vulnérable et donc, du coup, on a besoin... Euh, bah voilà, d'avoir des conseils euh, bah ça peut être hein, de la sage-femme, de la pharmacienne aussi euh, mais euh, il faut se laisser ce temps et être accompagné et parfois bah, même en faisant tout ce qu'on peut, bah, ça ne va pas et, et, et le lâcher prise est aussi important, c'est pas toujours évident mais en étant accompagné moi je le dis souvent à mes patientes là vraiment on a tout donné si ça ne va pas bah, il faut aussi lâcher peut-être euh, un moment quoi Là, je parle, je dis pas au bout de trois jours. <rire> au bout de. Après, c'est propre à chacune, hein. jusqu'où je veux aller pour avoir un allaitement qui roule. Et j'ai des patientes, bah, on sait. Euh entre guillemets, battu parce que c'était quand même un petit combat. Hein. Euh, ça a été long, ça a pris du temps, mais au bout d'un mois et demi, ça allait. Mais c'est quand même un mois et demi où, euh, où ça peut être long. Et puis, il y en a d'autres, au bout de deux semaines, elles prennent leur décision en disant, euh, finalement, ça ne va pas et c'est pas OK pour moi et ça me prend trop d'énergie. Et voilà, ch chacun fait comme il peut avec les cartes qu'il a à ce moment-là. Et, et en fonction de la naissance, comment le bébé est né, euh, quelle naissance il a eue. On ne peut pas vraiment faire une généralité et ça c'est hyper difficile. C'est vraiment au cas par cas. Et, et en tout cas, il faut être soutenu par quelqu'un qui ne va pas vous dire bah, donne directement à Biberon. Non, il y a des choses à faire avant. Et si vous voulez donner directement à Biberon, bah, donnez directement à Biberon. Voilà, c'est vraiment, il y a ce côté-là qui est... Ok,
0: du sur-mesure. Je... Bah
1: oui. Et l'allaitement c'est aussi sur mesure, c'est sur mesure pour votre bébé, donc c'est du
0: sur mesure. Qu'est-ce qui va pêcher souvent sur un allaitement qui s'amorce mal est-ce que c'est un défaut de succion, un problème de position Qu'est-ce que tu remarques le plus bah, Tout à l'heure, tu me demandais euh, si c'était euh,
1: douloureux. Donc, je te parlais de l'hypersensibilité avec la prolactine, mais euh, parfois, c'est douloureux parce qu'il euh, bah, euh, y a une crevasse, par exemple. La crevasse, c'est quoi C'est euh, une gerçure au niveau du mamelon euh, qui a été souvent euh, créée par la succion du bébé qui n'était pas optimale. Donc, ça va être un bébé qui n'était pas bien positionné. Alors, en fait, ce n'est pas de la faute du bébé ni de la maman qu'on s'entende. Hein. Bah, il faut qu'il apprenne, il faut que nous, on apprenne aussi à le mettre au sein. Et parfois, ce n'est pas tout de suite évident. Le bébé, il ne met pas forcément bien sa bouche. Et donc, du coup, les points de pression au niveau du mamelon, elles vont, ils vont être différents. Et il y a certains endroits où ça va frotter. Et du coup, ça va créer une, une gerçure, une crevasse. Et en fait, ces crevasses, elles sont plus ou moins importantes. Il y a des femmes, elles en ont, elles ne les sentent quasiment pas. Et il y en a d'autres, elles ont mal. Et après, elles n'arrivent plus à mettre le bébé au sein. Donc elles elles sont tendues. Elles, quand elles ont bébé au sein, elles, elles ont un mouvement de retrait. Donc, qu'est-ce qui se passe Le bébé, il prend encore moins bien le sein. Et là, c'est un cercle vicieux aussi. Donc, c'est vraiment là, quand on parlait de la mise en place, c'est à la maternité alors je sais que mes chers collègues de l'hôpital euh, que je connais très bien où j'ai travaillé et euh, eh ben c'est difficile parce qu'on n'a parfois pas le temps mais moi quand j'étais à l'hôpital je préférais qu'on m'appelle pour les premières mises au sein pour que je valide juste la position en disant c'est OK votre bébé il doit se mettre comme ça ou que je corrige comme ça après bah en fait ça roule une fois qu'on l'a bien fait qu'on a eu les sensations qu'on doit avoir au niveau du sein parce qu'avoir mal toute la tétée c'est pas normal c'est que notre bébé il est pas bien mis d'accord et donc du coup au départ Faites vérifier la position de votre bébé au sein. Donc, il doit être bien contre vous. Il doit faire une grande bouche. Il y a plein de petites choses à, à, à vérifier. Et en fait... Rien, enfin, les crevasses, c'est 90% des cas à cause de, de cette position de la bouche du bébé. Hein. D'accord. Donc, vraiment, ça, c'est hyper important. Et c'est souvent ça qui pêche. Une fois qu'on a mal mis notre bébé au sein, qu'on a la crevasse, on n'a plus trop envie de l'avoir. Du coup, on est mal à l'aise, on est euh, stressé. On a, voilà. Donc, euh, du coup, ça, ça peut aller vite aussi. Donc, euh, d'où l'importance de l'accompagnement, d'être. Euh, bah voilà épaulé à ce moment-là euh, par un professionnel de santé quoi. Ouais. Et après c'est pas parce qu'on a une crevasse, euh, on va en parler après des crevasses sûrement, mais c'est pas parce qu'on a une crevasse qu'on peut plus mettre au sein. Et il y a d'autres moyens euh, si on a besoin. Euh, bah on peut euh, mettre euh, voilà, on peut tirer son lait de temps en temps pour euh, soulager nos seins. Euh, voilà ça peut être, il euh, y a des solutions. Alors ça on va en
0: ouais. reparler plus ouais. tard. Ouais. Euh, dans les choses qui pêchent, est-ce qu'il peut y avoir des mamans qui n'ont pas une lactation suffisante Est-ce que ça, ça t'arrive Alors, ça peut arriver, comme je disais, hein, par
1: exemple, euh, quand on a une césarienne, quand on a une hémorragie. Là, je parle des, vraiment des choses qui peuvent se passer euh, en postpartum et pendant l'accouchement. Euh, parfois, la sécrétion d'ocytocine de départ se fait euh, pas de façon optimale. Et donc, ça peut être retardé. Après, il y a des patientes qui ont, oui, des pathologies euh, thyroïdiennes, etc., qui font qu'il y a vraiment... Euh, Thank mm -hmm. you. Une, dimin... enfin, une diminution ou alors une lactation insuffisante mais en fait euh, les études ont montré que en fait, 85% des femmes pensaient ne pas avoir assez de lait pour leur bébé ouais. quand on les interroge et qu'en réalité il n'y a que 10% vraiment où il y a euh, un, un souci de lactation mais ça peut être aussi un bébé qui était un peu fatigué parce qu'il récupérait de la naissance, ce qui peut tout à fait être physiologique mais parfois si c'est un accouchement un peu difficile bah, on doit le stimuler ou un bébé qui n'est peu tôt, voilà, et du coup la stimulation n'est pas optimale au sein et donc la lactation euh, en est impactée en fait donc c'est pour ça que si on est par exemple séparé de notre bébé parce qu'il est en néonate, parce que euh, pour n'importe quelle raison, bah, c'est important de mettre en place aussi très vite la stimulation avec le tirelet euh voilà, mais ça c'est pareil, c'est à l'hôpital où normalement on nous conseille par rapport à ça en nous disant, bah voilà, là vous êtes séparé de votre bébé, soit vous allez le voir toutes les 3 heures pour essayer de le mettre au sein, mais c'est pas toujours possible soit on vous met un tirelet en place pour, euh, pour, stimuler. pour stimuler complètement en fait la lactation, elle va se mettre en place par la stimulation de notre bébé ça. et c'est pour ça que c'est important de le mettre régulièrement au sein euh, dès le début et la mise en place vraiment euh, c'est euh, les premières heures là, les deux heures où il naît il est, il est au taquet ce bébé il est plein d'hormones comme nous et c'est à ce moment là où, on, où la première TT, c'est hyper important de la faire aussi et c'est pareil, si ce bébé ne veut pas aller au sein pour une raison ou pour une autre il euh, y a des possibilités moi je montre toujours à mes patientes l'expression manuelle pour vraiment nous-mêmes exprimer le lait pour pouvoir lui donner par exemple à la petite cuillère s'il si n'a pas envie de téter mais nous ça stimule parce qu'on masse le sein et en plus lui, souvent ça les stimule parce que quand nous on a un bon gâteau au chocolat qu'on adore, on nous donne un tout petit bout bah,
0: on a envie de manger le reste, bah, c'est un peu pareil c'est vrai et je pense aux bébés aussi qui s'endorment sur le sein, oui. ça, ça inquiète souvent les mamans. Euh, on stimule le bébé, comment
1: on fait bah Alors là, ça dépend aussi, hein. ça peut être des bébés comme, voilà, qui sont nés un petit peu en avance, Et les bébés là, qui sont nés à 37-38 semaines, parfois ils ont besoin d'être un petit peu stimulés, ça peut être un bébé qui a la jaunisse par exemple. Euh, dans ce cas-là, bah, moi ce que je conseille, c'est peau à peau, au max parce que peau à peau, là, le bébé, il est en plein. Euh, voilà, il est. Il, au niveau sensoriel, c'est super pour lui. Il sent bien sa maman. Et euh, c'est prouvé hein, que le peau à peau, ça facilite aussi la mise en place de, de l'allaitement. Et puis après, bah, il, on essaye de stimuler ce bébé. On le déshabille. Euh, voilà, on, on essaye de. de, de qu'il soit un petit peu plus réactif. On peut le, le chatouiller un petit peu sous les pieds pour euh, le stimuler. Pas le stimuler au niveau du visage parce qu'en en fait ils ont plein de récepteurs sensoriels et donc si on le stimule au niveau des joues ou de la bouche, bah, il va avoir l'impression qu'il y a un autre mamelon ben, <rire> et du coup il va lâcher au contraire euh, et puis après bah, en fait pas l'épuiser à le faire téter absolument si euh, au bout de un quart d'heure de téter on sent qu'il s'endort et eh ben vaut mieux lui donner un petit complément soit de notre lait soit de lait de lait maternisé si il faut mmh. euh, à la cuillère ou à la seringue pour lui redonner des forces et que après il se réveille de lui-même et qu'il soit un petit peu plus un petit peu plus actif quoi mais ça c'est pareil, c'est au cas par cas
0: ce lait maternel est-ce qu'il euh, est le reflet de l'état global de la maman euh, et on, je, je te pose la deuxième question qui va avec c'est l'alimentation parce que ça c'est des questions qu'on entend souvent euh, qu'est-ce que je dois manger quand j'allaite il euh, y a des mamans qui s'alimentent beaucoup moins une fois qu'elles ont eu un bébé qu'est-ce qu'on dit de tout ça
1: alors l'allaitement ça a un gros penchant aussi euh, psychologique ça, c'est sûr. Hein. Donc, euh, quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, quand on est stressé, forcément, ça a un impact sur euh, notre lactation. Euh, J'en parlais d'ailleurs pendant mon podcast sur euh, <rire> sur euh, le postpartum par rapport aux visites, etc. Donc, euh, quand on a trop de monde, quand les gens viennent, quand c'est juste pas le moment, quand tu dois être au calme, bien installé avec ton bébé et que tu as euh, la belle-mère qui arrive euh, et voilà... On sait qu'au niveau hormonal, ça joue et donc du coup, notre lactation en sera euh, impactée. Quand on est fatigué, quand on stresse, ça diminue euh, la sécrétion de toutes les hormones là, qui nous aident à avoir une bonne lactation. Donc forcément, l'état psychologique et émotionnel de la maman, ça a un impact. Après, euh, quoi qu'il arrive, le postpartum, c'est quand même un tsunami d'émotions et même si on vit ça, on peut très bien avoir une bonne lactation aussi. Mais euh, c'est sûr que euh, la fatigue. En fait, le temps que le corps se mette vraiment en mode auto. Ok, je produis ce qu'il faut pour le bébé et aussi euh, je, je fais sécréter à la maman les hormones qu'il faut pour qu'elle dorme bien, mieux. Parce que quand on allait, en fait, on s'endort en fait plus vite en sommeil profond et on a un sommeil. Plus, plus réparateur. Ré, réparateur. Tout à fait. Euh, mais ça, ça met un petit peu de temps à venir. C'est pas tout de suite, quoi. C'est au bout de trois semaines, un mois, un mois et demi en fonction des patientes. Euh, donc, euh, là encore, il faut se laisser le temps, il faut laisser notre, notre corps faire. Euh, mais effectivement, euh, notre reflet euh, psychologique joue. Et comme je te disais, le soutien de l'entourage en fonction de ce qu'on te dit. Euh, si tu allais et es que tu galères et en plus on te dit euh, « ah ben moi, je ne vous ai pas l'été hein, et vous allez très bien euh, », et c'est vrai. Mais euh, quand tu es motivé à faire quelque chose, c'est difficile aussi d'entendre ça.
0: Évidemment.
1: Et donc, ça te fait euh, bah, voilà, de la culpabilité. C'est voilà, oui. le truc classique. Oui, c'est ça. L'enfer, c'est les autres. Voilà. Et par rapport à l'alimentation, du coup, euh, normalement, une femme qui allaite elle devrait augmenter ses apports de 500 calories à peu près. Dans la pratique, elle les diminue ouais. plutôt de 500 calories. Donc, en fait, moi, ce que je conseille déjà à mes patientes, c'est de bien s'hydrater. Et souvent, notre corps nous le rappelle. Hein. Euh, moi, je vous parle de mon expérience personnelle, mais moi, pour mon fils, dès que je le mettais au sein, si j'avais oublié de mettre ma gourde à côté de moi, je demandais à mon chéri, s'il te plaît, ma gourde, parce que j'avais vraiment soif quand, quand j'allaitais. Pour ma fille, c'était pas vraiment le cas, mais en tout cas, il faut penser à vraiment augmenter nos apports en eau et en alimentation aussi, bien sûr, alimentation variée Bon, ça, on pourra en parler en long, en large, en travers, mais euh, dans l'idéal, varié, euh, avec, euh, bah, voilà, beaucoup de beaucoup de choses. Alors, pendant le postpartum, ce qui est bien, c'est de manger aussi chaud et réconfortant. Pour, euh, voilà, en médecine chinoise, on le dit, hein, une fois qu'on a accouché, on a un vide de, de, de chaud. En fait, euh, on est en manque de feu, et du coup, le fait de manger chaud, bah, c'est réconfortant et en plus, ça nous redonne de l'énergie. Alors après, en hiver, en été. En hiver, c'est bien. En été, comme aujourd'hui, on n'a pas forcément envie de manger des bouillons de légumes chauds. Euh, mais ça peut être des, des fruits, des légumes un petit
0: peu aussi crus, mais pas que. Et une alimentation Varié, avec euh, rien n'est interdit rien pendant l'allaitement. La, on peut manger du poisson, on peut manger de la viande, on peut manger euh, des légumineuses. Parfois, ça crée des choses chez le bébé, ça ou pas Bah, en fait, tout ce qui euh, peut fermenter
1: peut effectivement, enfin, euh, c'est ce qu'on remarque parfois, peut engendrer euh, des petits désordres intestinaux chez les bébés. Après, faut vous rappeler que tous les bébés ont une immaturité de toute façon intestinale. Et puis, si euh, pendant ta grossesse, tu as mangé de tout, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas pendant ton allaitement. Donc ça faut voilà, mais à voir. Après moi je sais que euh, parfois je me faisais une énorme raclette en hiver et que j'allaitais mon fils après et je chantais que la nuit d'après je, il avait eu un petit peu de trop de protéines de lait de vache je pense. Oui. Hein. Voilà. Donc il y a quand même pas zéro impact, mais comme pour nous en fait. En et f... et c'est le reflet de nous aussi quand on mange, il y a des choses où on se sent plus ou moins bien et je pense qu'il il faut faut faire attention à ça faut, faut, voilà c'est pas il euh, n'y a pas de généralité après euh, faut pas hésiter aussi à se compléter au niveau vitamine parce que on en prend pas à grossesse et puis après on arrête tout euh tout ce qui est hu... Tout, toutes les huiles c'est hyper important d'avoir des huiles variées dans notre alimentation et là en été on peut faire des salades avec plein d'huiles différentes et c'est bon pour euh, bah pour nous <rire>
0: et pour le cerveau de notre bébé et pour... enfin voilà ça c'est hyper aussi important donc manger un petit peu plus varier bon les conseils sont les mêmes que pour la population générale on essaye de cuisiner des aliments bruts euh, bah, la belle-mère elle peut peut-être nous aider à cuisiner un peu quand elle vient. Ça peut être une bonne idée. La pauvre belle-mère, elle va, elle va en prendre pour son grade. Euh, allez, on repart un peu dans les conseils euh, pratico-pratiques. Euh, c'est toi qui me l'as suggéré, cette question, et je t'en remercie. Euh, comment on sait si le bébé t'aide bien Ça, c'est une grosse question, parce que ce qui se passe avec l'allaitement, c'est que les femmes,
1: elles ne savent pas... Enfin, les mamans, mais même les papas, parce qu'ils sont souvent euh, très impliqués... Euh, aussi dans l'alimentation du bébé euh, elles savent pas les quantités que leur bébé prend donc faut pas oublier comme je vous disais l'estomac il est petit au début il va grossir au fur et à mesure et il fait la taille d'un petit œuf à un mois donc c'est quand même pas grand chose et donc notre bébé on sait qu'il tête bien si euh, après une tété il est complètement repu et qu'on a vraiment le bébé qui en peut plus avec le petit, la petite goutte de lait là, qui sort de la bouche ça généralement, il n'y a pas trop de doutes. Il y a plein d'autres petits signes. Hein. Par exemple, quand on met notre bébé au sein et que ça coule de l'autre côté, c'est des petits signes. En fait, quand j'en parle à ma personne, elle me dit « Ah oui, c'est vrai !» et bien, là, ça prouve que le transfert de lait se fait bien à ton bébé, en fait. Si ça coule de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Ouais. Euh, si euh, bah, le bébé prend du poids, bien sûr. Donc, en fait, le bébé, il ne faut pas oublier, il va perdre du poids. Il peut perdre jusqu'à 10 de son poids. On évite qu'il s'en approche, mais ça... Peut arriver Donc un bébé de 3,5 kg, s'il perd 350 grammes, on est encore dans les cordes. Et puis après, euh, il va, euh, une fois qu'il y a la montée de lait, hein, souvent à J3, J4, il va stabiliser son poids, puis remonter. Il y en a certains qui remontent directement. Et après, on attend que le bébé il prenne entre 20 et 30 grammes par jour. Ouais. Par le premier mois, en tout cas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une sage-femme qui vient vous voir à domicile pour peser votre bébé. On s'assure que tout se passe bien. Si votre bébé prend bien au sein, il aura pris du poids. Et là, les 20-30 grammes souvent se transforment en 60-80 grammes par jour. Et c'est normal. Là aussi, beaucoup de questions. Est-ce que c'est trop On ne peut pas rationner un bébé au sein. Donc non, ce n'est pas trop. Laissons-le. Il va se stabiliser après. Euh, on oublie les... Il faut le rationner. Euh, il va être gros. C'est des choses qu'on entend. Et vraiment, il faut oublier tout ça. <rire> Et puis ensuite le bébé on va le peser régulièrement, on le pèse euh, une fois par semaine le premier mois et après il voit le pédiatre ou le médecin euh, tous les mois jusqu'à son sixième mois. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une bonne prise de poids. Donc la prise de poids elle n'est pas, euh, pas aussi euh, importante euh, les autres mois, hein. c'est normal aussi. Le premier mois c'est vraiment euh, oh. hyper important. Euh, les tétés oui. c'est à la demande les c'est à la demande à volonté ça c'est hyper important de le dire parce que souvent on a envie de euh, caler son bébé de lui donner un rythme mais ça c'est, ça ne marche pas en fait avec l'allaitement et c'est ça qui est parfois difficile aussi quand tu fais le choix d'allaiter. Oui, tu le fais parce que bah, tu penses que c'est le meilleur pour ton bébé, que tu as vraiment envie de ce lien, etc. Bon, voilà, pour quelques raisons que ce soit. Mais après, en pratique, en fait, le premier mois et demi, on est euh, focus bébé, allaitement, et on a l'impression de faire que ça. Pas qu'une impression, c'est le cas, euh, et du coup, pour certaines mamans, c'est un peu euh, difficile aussi. Elle parle, il y en a certaines qui parlent euh, d'aliénation, quoi. Elles sont en mode euh, en fait, mais là, je perds toutes mes libertés, j'ai l'impression de faire que ça. Et c'est vrai que, au début, un bébé en fait, pour qu'il prenne du poids, que l'alimentation elle se, elle se passe bien, généralement, c'est euh, minimum 8 étés par 24 heures. Mmh et ça peut aller jusqu'à jusqu 20 étés euh, en cas de pic de croissance donc les pics de croissance qui se font euh, assez régulièrement hein. je donne le petit, euh, le petit repère 3, 6, 9 3 jours, 6 jours, 9 jours 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines 3 mois, 6 mois, 9 mois généralement quand on sait pas ce que notre bébé a on regarde sur un petit calendrier on voit qu'il est à peu près à cette zone là et souvent c'est des pics de croissance où là il va encore demander plus et c'est normal et s'il si est au biberon, c'est pareil, il demandera sûrement plus. Et ce qui, je finis juste par rapport à euh, comment on sait qu'il t'aide bien, et eh ben, si vous avez des couches pleines, pipi, caca, des couches bien lourdes, c'est que généralement, euh, ça va. Et avec l'allaitement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les, les selles vont, peuvent s'espacer au bout de trois semaines, un mois d'allaitement. Les bébés, parfois, il y en a qui font euh, un ou deux caca par semaine,
0: et c'est leur rythme à eux. Alors ça, tu fais bien de le dire, parce que j'ai très très souvent... Euh, des mamans en panique parce que le bébé n'a pas été à la selle euh, comme il le faisait auparavant tous les jours et que ça s'espace, c'est ok c'est ok si l'abdomen du bébé,
1: enfin son ventre du coup n'est pas tout dur, qu'on voit qu'il ne lutte pas ou quoi que ce soit il n'y a aucun problème, il y a des bébés c'est leur rythme une ou deux fois par semaine et puis il y en a qui continuent à faire trois fois par
0: jour ok, bon ça on rentre dans les transits particuliers voilà. euh, euh, qui sont propres à chacun, ça. adulte, enfant euh, bébé euh, grande question que j'ai tous les étés, peut-on donner de l'eau à un bébé qu'on allaite Du coup, c'est pas recommandé de, de donner de l'eau. faut savoir
1: que le lait, c'est plus de 80% d'eau. D'accord. Donc, en fait, il faut juste augmenter le nombre de tétés. Ok. Après, on fait pas de mal à donner euh, du, de l'eau à
0: son bébé, mais c'est pas du tout recommandé. Ok. Le voilà. lait est suffisant, même en période de canicule. Complètement. Par contre, Alors. la maman doit bien s'hydrater. La maman doit bien s'hydrater et
1: après, rien n'empêche de euh, prendre un petit brumisateur, de l'humidifier son bébé un petit peu. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, en apport oral,
0: l'allaitement est suffisant. D'accord. Ce n'est pas grave si on
1: donne de l'eau. Non, c'est pas grave.
0: Une question de pharmacienne. Je suis malade, j'ai un traitement médicamenteux. Euh, comment est-ce que je fais pour poursuivre la lactation est-ce que je tire mon lait, je le jette que je... Comment ça se passe
1: Alors, c'est une question assez générale dans le sens où ça dépend le traitement, Bien ça sûr. dépend de plein de choses. On va prendre un exemple simple, un antibiotique. Les antibiotiques, la plupart du temps, si vous allez chez votre médecin et que vous dites que vous allaitez, il va vous donner un antibiotique qui est, qui est compatible avec l'allaitement euh, après si c'est pas le cas euh, alors moi je donne toujours le petit site je sais pas si toi tu le donnes à tes patientes mais le crat tu dois sûr. le regarder tout le temps aussi la voilà c'est ça et je pense que ça donne aussi une bonne information parce que des fois euh, sur la boîte il y a marqué quelque chose et euh, en fait le crat euh, des fois il dément un petit peu parce que eux ils ont fait des, des études un peu plus poussées euh, et c'est simple enfin c'est bien parce que ça ça permet euh, de relativiser des fois euh, pour certaines qui ont pris quelque chose et qui voilà euh, et en tout cas, si c'est pas euh, compatible avec l'allaitement, euh, moi, bah, du coup, il faut pas donner son lait. Mais par contre, si on veut continuer l'allaitement, faut tirer son lait à la place des tétés, en fait. Okay. Et euh, bah, on substitue le lait maternel par un lait en poudre pendant la période du traitement. Ça, c'est possible. Après, euh, c'est quand même pas hyper hyper fréquent, enfin toi tu le vois peut-être plus que moi, moi je le vois pas énormément dans ma patientèle dans le sens où euh, où généralement on essaye de donner des traitements qui sont compatibles et euh, et en fait aussi j'ai envie de dire on donne quand même de moins en moins d'antibios, moins en moins de vrai. choses, On fait attention à ça et c'est cool et aussi petit aparté par rapport à ça, c'est pas parce que je suis malade que je ne peux pas donner le sein à mon bébé. Parce que ça, c'est la grosse question toujours. J'ai un rhume, j'ai une angine, j'ai... Voilà. Au contraire, donnez votre sein à votre bébé. Pourquoi Parce que vous avez déjà les anticorps et vous les transmettez à votre bébé. Donc ça, c'est hyper important.
0: Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur. Mais l'allaitement suscite beaucoup de doutes, beaucoup de questions, beaucoup d'angoisse. Mais notamment quand c'est un premier enfant. Et on rappelle que c'est normal de se poser des questions, de ne de pas vouloir faire d'erreurs. C'est sain c'est sain et puis
1: euh, c'est euh, c'est aussi enfin c'est avec l'allaitement euh, en fait on est là comme tu dis on est la seule responsable ça le lait sort de notre corps c'est nous qui faisons l'action de mettre notre bébé au sein donc il y a voilà,
0: forcément. Une pression importante. On va repartir sur euh, les petits soucis qui peuvent arriver. Euh, je sais que tu sors d'une nouvelle formation ou d'un nouveau diplôme, si je ne me trompe pas.
1: Je n'ai pas encore eu les résultats, mais...
0: <rire> bon, bon, mais en tous les cas, tu as suivi les cours. Donc, tu peux nous rappeler ce que tu as passé comme euh, diplôme Oui, j'ai passé un DU en phytothérapie aromathérapie et plantes médicinales génial, ça va bien compléter ton activité ouais. je suis pour ces doubles casquettes hein. <rire> tu t'imagines bien euh, du coup, quels vont être tes conseils naturels en cas de crevasse ouais, j'avais déjà plein de petits conseils naturels en
1: cas de crevasse
0: euh,
1: bah, déjà, première chose si vous avez bien compris le début du podcast euh, la position du bébé est hyper importante là c'est vraiment le côté euh, c'est la base en fait donc ça faut faire attention que la maman soit bien installée, le bébé soit bien installé. D'accord. Ça c'est hyper important. Et puis après, moi ce que je conseille toujours à mes, euh, à mes patientes, euh, c'est après chaque tété de mettre une goutte de lait maternel déjà. Que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Euh, et pour le coup, là, c'est naturel de chez naturel, c'est de mettre une goutte de lait ou de colostrum après chaque tété au niveau du mamelon euh, pour, euh, bah voilà, en prévention de ces petites gerçures, ces petites crevasses euh, qu'on peut avoir. Après, il y a des, il euh, y a, il y, y a toutes sortes. Enfin, il y a des crèmes, hein, par exemple, la lanoline aussi euh, qui existe sûr. en prévention. Après, moi, je trouve par exemple que la lanoline, une fois qu'on a des crevasses, ça fonctionne moins bien c'est vraiment en prévention l'anoline. La donc là c'est pareil, on peut la mettre euh, bah, une fois que notre bébé a tété on met un peu de l'anoline euh, et ça, ça va protéger notre mamelon et on n'a pas besoin de le rincer avant de mettre le bébé au sein euh, après moi je, pourquoi je préfère le lait aussi c'est qu'en fait au niveau olfactif le bébé euh, le lait, bah, ça ne lui change pas ses habitudes sensorielles, alors que l'anoline, ou parfois même on conseille le, le miel, euh, et ben ça, va avoir, euh, ça va avoir un petit, un petit, euh, un petit changement. Et donc, oui. du coup, ça peut interférer ou pas, hein, mais avec la, le bon déroulement de la tétée suivante. Après, moi, je conseille aussi au niveau plutôt euh, mécanique, entre guillemets, mais euh, les coquillages. D'allaitement que tu as, toi, dans ta pharmacie. <rire> euh, les coquillages, en fait, le nacre du coquillage va permettre la cicatrisation du mamelon. Euh, et en plus, on peut mettre un peu de lait au niveau de ce coquillage pour que notre, euh, notre mamelon reste en contact avec le lait. Donc ça, c'est hyper... Euh, hyper euh, J'ai des bons résultats. Euh, et il y a aussi les euh, protections en argent. Euh, donc en fait, c'est le même principe que les coquillages mais en fait c'est des coupelles voilà, des coupelles en argent euh, et l'argent en fait permet la cicatrisation aussi oui. et ça marcherait bien mais en fait c'est vraiment ta, ta coupelle qui est en argent euh, et euh, du coup tu l'émets euh, comme les coquillages
0: okay. voilà.
1: et après une fois vraiment qu'on a, euh, qu a la crevasse qu'on a mal et qu'il faut euh, traiter cette crevasse qui marche le mieux et même les études l'ont prouvé hein, c'est vraiment les compresses de lait maternel donc c'est sur une compresse c'est le plus simple, hein. y a pas besoin... à part des compresses, il n'y a besoin de rien. Sur une compresse, mettre vraiment plein de lait maternel et de le laisser entre chaque tété sur les mamelons et ça va permettre la cicatrisation. Ça, c'est ce qui marche le mieux. Après, moi, ce que j'ajoute à ça souvent... Alors ça, ce n'est pas toujours évident à avoir. Votre sage-femme n'en a pas forcément... Mais moi, j'ai travaillé avec une sage-femme acupunctrice. Donc du coup, elle avait des moxa, C'est des bâtons à... à brûler, en fait. Et en fait, en médecine chinoise, les crevasses, c'est un vide de, de chaud encore. Et donc en fait, on brûle ce petit bâton et en fait, on le met au niveau du mamelon, on touche pas le mamelon bien sûr, mais on le laisse devant le mamelon pour euh, ça permet la cicatrisation. Donc moi je donne ça à mes patientes quand vraiment il y a les crevasses. Et euh, ce qui marche pas mal, c'est euh, le miel aussi quand même. Après moi j'aime pas trop le laisser pour le bébé à chaque fois parce que ça fait quand même euh... donc je rince un petit peu euh, après euh, l'application. Et moi, je donne aussi toujours de l'homéo à mes patientes. Voilà, après, il y a... Et euh, ce que je dis à mes patientes, c'est euh, de rester les seins à l'air. Ça paraît euh, anodin, mais euh, avoir les seins à l'air pour euh, un peu sécher, ça peut euh, aussi euh, aider. Et si vraiment, on n'arrive plus à mettre son bébé au sein, là encore, bah, on prend un tire-lait on tire son lait et on lui donne autrement à notre bébé, ça c'est complètement possible mais si on veut continuer notre la... à stimuler notre lactation, on ne peut pas arrêter comme ça parce qu'on se tape un engorgement et, euh, et puis après la lactation diminue, donc euh, pas, rester, euh, pas rester à rien faire et euh, ça peut empirer le problème euh, et passer à un engorgement donc là c'est sûr que c'est pas l'idéal et vraiment, il y a certaines patientes aussi, ça peut les aider euh, je sais que c'est euh, assez controversé mais les bouts de sein en silicone Mmh. Euh, pour une période définie, là, parce que j'ai mal au sein et je veux plus de contact de la bouche de mon bébé sur mon sein, bah là, ça peut aider aussi certaines possible. patientes. Ah. Ouais, complètement. Donc voilà, ça, c'est des petites options euh, possibles. Mais euh, pareil, euh, votre sage-femme, ou vous, vous trouverez euh, d'autres solutions que je vous donne. Mais euh, en tout cas, ça, c'est des choses que
0: moi, j'utilise le plus souvent. Ça, c'est pénible, hein, les engorgements. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire dans un premier temps et à quel moment on consulte Très bonne question. Donc ça,
1: c'est pareil. L'engorgement, en gros, souvent, ça se passe quand il n'y a pas eu une bonne vidange du sein. Euh, donc, euh, bah, par exemple... On peut avoir des engorgements tout à fait classiques. C'est, bah, cette fois-ci, mon bébé, au lieu de têter toutes les deux heures, là, il me fait une sieste de cinq heures. Bon, bah, c'est trop cool hein, parce que vous pouvez vous reposer, mais euh, vous avez les seins tendus parce que ça vous fait mal. Donc là, c'est toujours euh, voilà, à se dire, OK, bon bah, je pouvais me reposer, mais je ne peux pas finalement. Et c'est normal, ça arrive à tout le monde. Euh, et moi, dans ce cas-là, ce que je conseille aux patientes, c'est vraiment d'avoir quand même toujours un tirelet à la maison. Comme ça, on a le tirelet. On va en parler après du tirelet. Mais euh, pour un peu vidanger, ça, ça va aider aussi. Euh, pas longtemps, parce qu'il y en a qui vont dire que le tir-lait, ça peut surstimuler. Mais si je fais 5 minutes des deux côtés, ça va vidanger mon sein et ça ne va pas surstimuler. Mais après, au niveau des choses qu'on peut avoir directement à la maison si on n'a pas de tirelet, c'est appliquer du chaud sur l'endroit où c'est engorgé. Donc, soit euh, une bouillotte, soit euh, aller carrément sous la douche et masser vraiment comme si on voulait faire sortir le, le lait du sein. Euh, ça peut être des gants de toilette d'eau chaude, euh, voilà ou même des, euh, des hot packs qu'on peut mettre sur les seins. Il n'y a aucun problème. Euh, et après la tétée, si on sent que c'est encore engorgé et qu'on a mal, on peut mettre du froid. D'accord. Ça, ça... Peut être en cas d'engorgement qui dure sur sur la longueur, chaud avant, froid après la tétée. Donc ça, ça va vraiment aider. Et d'ailleurs, il y a certaines marques hein, qui font des euh, des euh, oui, des, des colpacs. Voilà, c'est ça, en forme de sein. Tout à fait. Donc euh, ça, ça peut être ça peut être utile. Après, bien sûr, le massage euh, parce que, en fait, on sent hein, des fois qu'on a des petites boules dans le sein parce que il bah, y a des canaux qui sont bouchés. C'est pas grave. On masse de façon circulaire sous l'eau chaude et souvent ça part et si ça part pas tout de suite ça partira au cours d'une autre une autre tétée euh, plus tard et moi je dis vraiment de masser à cet endroit là où ça fait mal pendant la tétée parce que ça permet de mieux drainer et au niveau application moi je, je, je conseille d'appliquer des cataplasmes d'argile verte génial
0: j'adore ça
1: qui sont euh, c'est hyper anti-inflammatoire mmh. et ça aide vraiment beaucoup ça tire le même en plus complètement donc ça ça aide vraiment beaucoup après ce qui marche très bien c'est les feuilles de chou oui. oui, donc les feuilles de chou, vous prenez un chou à feuilles, pas du brocoli du coup, hein, je dis toujours ça, mais pas sûr voilà un, un chou à feuilles, euh, et vous prenez les feuilles, vous cassez les nervures, moi ce que je dis c'est de les mettre au frigo ou même au congèle, comme ça l'effet froid c'est agréable sur le sein, euh, et puis vous le mettez dans votre soutien-gorge, et un, 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 ça, ça a des vertus anti-inflammatoires. Ouais. ça ça peut vraiment vraiment aider et quand je disais le froid aussi ce qui peut aider moi je, je conseille des petits pois congelés oui. parce que ça fait, euh, ça fait mémoire de forme et donc du coup ça nous masse en même temps et ça c'est des petits trucs euh, qui paraissent anodins comme ça mais souvent on a des petites choses au congèle et qui peuvent bien nous aider
0: Tout
1: à fait. <rire> il faut faire avec ce qu'on a pas forcément acheter des trucs euh, voilà. et franchement ça, ça peut vraiment aider euh, en homéopathie je le mettrai aussi en dessous du podcast mais euh, je donne aussi des choses euh, pour euh, éviter euh, cet engorgement euh, et une chose qui aide beaucoup c'est la position aussi qu'on va prendre pour allaiter notre bébé euh, la position de la louve où en fait on se, notre bébé est allongé et on se met à quatre pattes au-dessus de lui comme si on était une louve hein. euh, et en fait le sein va pendre vers le bas et donc du coup par gravité il va beaucoup mieux se vidanger et ça euh, ça soulage d'ailleurs quand ça nous arrive
0: Okay, pour l'avoir vécu. <rire>
1: donc ça, ça marche aussi très bien. Et alors, euh, quand consulter Donc en fait, le risque de l'engorgement, c'est que ça se transforme en mastite où vraiment il y a une stase du lait euh, qui va faire que le drainage n'est plus possible, ça va se bloquer. Et l'étape suivante, c'est même l'abcès quand ça s'infecte. Donc souvent, on a un placard rouge très fort sur le sein, euh, on a de la température. Euh, donc si on n'a pas fait toutes les choses... Que je vous, dont je vous ai parlé avant bah, on peut les faire mais si la température elle continue, qu'on se sent pas bien, qu'il y a une altération de l'état général là c'est quand même bien de, de consulter la fièvre, le placard très rouge sur le sein qui passe pas qui est pas soulagé avec du chaud ou du froid euh, et que ça, ça dure plus, plus, voilà, plus de 12 24 heures, faut, faut quand même euh, alors faut, faut toujours euh, appeler votre sage-femme ou voir avec votre médecin traitant mais alors si la sage-femme elle, euh, elle est dispo et qu'elle Peut passer chez vous ou faire une consulte, euh, généralement on arrive à ne pas aller jusqu'à euh, la mastite, l'abcès. Euh, voilà, euh, on n'est pas obligé de donner des antibiotiques à chaque fois. Euh, voilà, moi je suis vraiment pour euh, faire des choses avant euh, qui sont très efficaces, mais c'est bien de ne
0: de pas laisser traîner en tout cas déjà un engorgement euh, oui. pour éviter à avoir à consulter d'ailleurs. <rire> Alors, tu nous as parlé pas mal de tirelets. Est-ce que tu as des recommandations en la matière Alors, le tirelet, il y en a plein de sortes. Il <rire> euh, y a des qualités euh, plus ou moins euh, bien, hein, ça c'est sûr. Les Ameda, le modèle Finesse. Ouais. Et puis, on va en citer un autre. Ceux de Symphonie, le, ouais, le concurrent, mais dès la Symphonie, ouais. et bien. Des tirelets, il y en a plein. Il y a,
1: la, il y a les nouveaux là, qui sortent, euh, portables, oui. euh, où tu peux les mettre dans ton soutien-gorge, personne ne voit. Que tu allais, tu euh, tires ton lait. Euh, bon, j'ai pas, j'ai pas testé. Après, ce qui est super important pour le tire lait, quelle que soit la marque qu'on prenne, ça, ça a pas fr franchement euh, d'importance finalement. Euh, ça va être d'avoir une tétrelle au niveau quand on pompe notre lait. En fait, du coup, on met ses tétrelles sur les seins et il faut que ce soit à notre taille. Je, moi, je mesure la poitrine bon. euh, des euh... mamans. Toutes les pharmacies le font pas forcément. Euh, moi, j'ai une mesurette aussi pour le faire euh, à mes patientes et les patientes peuvent même télécharger ça sur Internet. Euh, je pourrais mettre un lien si, si elles veulent, hein. mais, euh, mais on peut le télécharger, l'imprimer et, et en fait mesurer, euh, mesurer cette taille des mamelons parce que c'est important. En fait, sinon, on a mal quand on tire, euh, c'est pas agréable, on tire rien parce que. Déjà que le tirelet n'est pas toujours efficace, ça, Un gros message aussi. Il y a des patientes, le tirelet c'est comme si le bébé était au sein elle tire une quantité tout à fait correcte et ça va, il y en a d'autres, elle tire quasi rien, parce qu'il y a le penchant psychologique c'est quand même une machine c'est pas les mêmes hormones que notre corps sécrète non plus et donc du coup c'est pas forcément des grosses
0: quantités qu'on tire, ça, ça ça, arrive hyper régulièrement, et puis peut-être conseiller du matériel euh, pas trop bruyant, facile à transporter, ouais, ça j'insiste parce que parfois il euh, bah, y a des, des sociétés qui sont autorisés à passer dans les chambres à la maternité, ce que les pharmaciens n'ont pas le droit de faire, et qui proposent parfois, pas tout le temps mais parfois, des machines qui sont lourdes, anciennes, bruyantes euh, donc ça vous avez tout à fait la possibilité de le retourner et euh, de prendre du matériel euh, récent, euh, silencieux portable. Complètement ça c'est vraiment euh, hyper euh, hyper
1: important euh, après euh, moi mes patientes je leur donne euh, plusieurs, enfin j'ai des petits fascicules avec des tirelets pour qu'elles voient déjà en amont ce qui pourrait être possible parce que j'en ai euh, qui veulent euh, des, des tirelets sur batterie, d'autres euh, des petits d'autres enfin voilà donc euh, je pense que c'est bien de s'informer euh, même, euh, même avant d'accoucher, avant d'allaiter euh, pour savoir euh, ce qu'on veut mais il y a, oui sur le marché maintenant il y a plein de choses mais effectivement il y en a certains c'est des grosses valises là, euh, pas pratiques et euh, on est bien content d'avoir un tout petit sac à emporter
0: quand on part euh, quand on reprend le travail quand... ça on va commencer à en parler euh, est-ce que tu peux nous rappeler les délais de conservation du lait maternel Combien de temps on peut garder ça Ça, pareil. Hein. Si on, on cherche sur Internet,
1: on a vraiment euh, plein d'infos de, de, différentes. Euh, moi, par rapport aux dernières recommandations, vraiment ce que je dis à mes patientes, pour euh, la température ambiante, donc une fois qu'on a tiré notre lait, on peut le laisser euh, entre 4, maxi 6 heures, à température ambiante. Okay. Après, là, en été, euh, oui. on ah est oui. vite. ouais voilà, c'est ce voilà, ça. Complètement. Euh, ensuite, euh, dans une petite glacière, parce que je suis au boulot, j'ai une glacière avec un de glace ça, ça peut être entre 4 et 8 heures aussi. Après, au alors au frigo, euh, moi, j'avais tendance à dire 72 heures. Et là, j'ai vu que l'HAS euh, disait jusqu'à 8 jours. Okay. Et les dernières études là de 2019 que j'ai trouvées, euh, eux, ils disaient 6 euh, jours. Ce qui se passe en fait avec le lait quand on le met au frigo, et ça c'est important aussi de le dire, c'est qu'il y a une enzyme qui continue à digérer ce lait, dans le lait. Et donc du coup, ce lait, il va prendre un goût différent. Euh, c'est un goût pas très agréable. Enfin, moi j'ai goûté mon lait c'est pas très sympa. Il y a des bébés, ils s'en fichent royalement. Mon fils, qui était un gros gluton, j'avais beau laisser 48-72 heures le lait, il le buvait. Ma fille, si ça restait plus de 24 heures, c'était terminé. terminé. Pour éviter que cette enzyme elle continue à, à travailler, en fait, il faut faire chauffer le lait à 60 degrés okay. avant de le mettre au frigo. Mais bon, on va pas s'amuser à ouais. faire ça. Hein. Déjà, tirer son lait, c'est de la logistique. Ouais. Donc, moi, ce que je dis, c'est vraiment, et généralement, quand on met notre lait au frigo... Euh, c'est parce qu'on a besoin d'un roulement et c'est rare qu'on le garde plus de 24-48 so euh, okay. heures. Voilà. Et on peut congeler. Et ça, c'est jusqu'à 6 euh, jusqu mois euh, dans un congèle
0: qui fait euh, moins de 18 degrés. Ok. Quelles vont être tes astuces, euh, alors de préférence naturelle, pour stimuler la lactation Il y a plein de femmes qui... Exprime ce désir de stimuler la lactation, les tisanes, les euh, plantes.
1: Donc, bah, effectivement, il y a plein de choses. Moi, je, moi, ce que je donne à mes patientes, parce que je suis formée aussi en homéo, donc je donne souvent des petits euh, mélanges d'homéo euh, que, que je leur prescris en fonction, euh, fonction d'elles hein, aussi, hein, c'est au cas par cas. Euh, donc, euh, en l'occurrence, par exemple, ce que je donne à tout le monde, c'est le ricinus en 5CH mais je le noterai, je te donnerai oui. mes petits trucs, euh, qui va aider à, à, à booster la lactation. Après, bien sûr, une bonne hydratation et tout ce qui est tisane, tisane de fenouil, euh, tisane de carvi, d'anis, de verveine, ça, tout ça, c'est ça va aider. Au niveau de l'alimentation, tout ce qui est euh, amande ça va aussi aider au niveau de la lactation euh, et puis après bah il y a aussi le côté environnement Il hein. faut, faut faut pas le nier mais avoir un environnement calme quand on allait notre bébé c'est des petites choses en fait euh, qui peuvent comme je le disais hein, beaucoup jouer euh, sur notre production donc euh, si on est sans cesse dérangé euh, pendant qu'on allait etc ça c'est <rire> c'est des choses qui peuvent qui peuvent vraiment qui peuvent vraiment voilà, voilà, bah, impacté sur cette production. Euh, après, il y a des... Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est des euh, comprimés de fenou grec aussi. oui Qui vont aider aussi. Euh, et qui aident vraiment pas mal, moi, je trouve. C'est un stimulant de l'appétit aussi, hein, ouais. le fenou grec. Tout à fait. Et donc, du coup c'est très adapté euh, c'est très adapté euh, à la lactation et au postpartum. <rire> voilà et puis après si vraiment on a besoin de stimuler, euh, mes patientes moi je leur conseille de tirer leur lait en plus euh, après les tt pour avoir une stimulation un peu plus euh, importante, mais ça c'est au cas par cas. Euh, c'est vraiment, vraiment euh, au, au cas par cas. Et avoir euh, voilà, j'insiste vraiment sur l'environnement calme ou euh, on peut même euh, si on veut euh, diffuser une petite huile essentielle qui nous qui nous apaise euh, aller avant la tétée pour euh, voilà une petite huile essentielle de mandarine ou de lavande vraie euh, des choses qui sont pas euh, nocives pour le bébé alors il faut pas diffuser pendant euh, 3 heures dans la pièce mais euh, 20 minutes il euh, n'y a pas de souci euh, et, et c'est des petites choses comme ça qui paraissent simples, mais comme je vous disais, hein, même la position de la maman, c'est des choses que je rappelle à toutes mes patientes. Et elles me disent, ah oui, c'est vrai, je suis mal installée. Bah ouais, mais mmh. on n'est pas trop à l'écoute de notre corps, alors que pour l'allaitement, s'il y a bien... Euh une chose à laquelle on doit être à
0: l'écoute, c'est à notre corps en fait. Sauf qu'on est fatigué et qu'on dort pas. Bien sûr. Mmh. Donc ça altère un petit peu les capacités de raisonnement. Et c'est pour ça que euh, quand il y a euh, votre
1: sage-femme, euh, quelqu'un de bienveillant dans votre entourage qui euh, repose les choses et qui vous dit euh, écoute, prends le temps de t'installer, moi je vais t'aider, te montrer que ça peut être bien
0: plus confortable à être. Euh, voilà. C'est important, je pense. Euh, on va parler de l'arrêt de l'allaitement. et de, Alors, le sevrage, mais avant la reprise du travail, où on peut continuer d'allaiter, mais avec un nombre de tt moins importantes comment on s'organise pour reprendre le travail Par rapport à la reprise du travail,
1: si on souhaite vraiment arrêter l'allaitement, euh, moi, ce que je conseille, c'est de commencer le sevrage... Euh, bah, avant, euh, quand même, quand même euh, au moins deux, trois semaines avant la, la reprise, reprise. Euh, pour faire ça de façon progressive. C'est ça qui est hyper important pour vous comme pour votre bébé parce que euh, bah, pour vous, pour éviter tout ce qui est engorgement, etc. <rire> euh, et pour le bébé, euh, bah, pour qu'il s'habitue à autre chose que, que le sein. Et donc, on va au fur et à mesure diminuer le nombre de tétées sur 24 heures en commençant par... Euh, mon conseil en tout cas, les tétés euh, du milieu de journée en fait. Donc euh, on va enlever une tétée et puis euh, on va enlever cette tétée, la remplacer par un biberon pendant euh, 48 heures. Puis 48 heures après, on va en enlever une autre et on va faire ça au fur et à mesure. Et garder pour la fin les tétés matin et soir. Parce que le soir, souvent, c'est quand même très réconfortant pour le bébé. Et le matin, la maman, elle a eu son pic de prolactine à 4, 5 heures du matin, là. Et donc, du coup, souvent, on a les seins bien tendus. Et pareil, être quand même accompagné d'un tire lait au cas où on ait besoin d'un petit peu vidanger pour éviter
0: tout ce qui on est engorgement. Qu'on peut emmener au travail complètement. Le refus du biberon, euh, ça c'est quelque chose que j'entends tout le temps. Alors j'ai des mamans qui m'achètent toutes les sortes de biberons, toutes les sortes de tétines possibles. Bon, on est d'accord que c'est pas toujours le biberon qui est en cause. maintenant bah non, c est, c est, ça a un enjeu. Enfin, pour le bébé, c'est quand même une sensorialité
1: qui est très différente. Donc... Euh, ça aussi, c'est au cas par cas. Il y a des bébés qui vont passer du sein au biberon sans aucun problème. Et il y en a d'autres qui vont passer par plein d'autres étapes, par plein de marques de biberons, de tétines, etc. Et finalement, après, ce que je vois très souvent, c'est les mamans qui sont plutôt stressées par rapport à ça. Mais en fait, une fois que vous êtes plus dans la pièce ou loin, votre bébé, généralement, quand c'est avec la nounou ou avec quelqu'un d'autre,
0: ça se passe beaucoup mieux, en fait. Alors moi, c'est l'astuce que je donne effectivement de faire intervenir d'autres personnes et surtout de quitter la pièce, voir l'appartement mais c'est pas la maman qui doit donner le biberon hein, pour l'habituer, ça voilà. c'est clair et net euh, j'avais, alors là a... j'ai une spéciale dédicace pour un euh, de mes papas euh, qui a écouté l'épisode le... du postpartum et qui était un peu frustré qu'on n'ait pas assez parlé euh, des papas en tous les cas des coparents, celui qui n'allait pas euh, comment est-ce qu'on peut laisser une place quand on allaite finalement c'est compliqué c'est vrai que moi je parle en plus tout le temps des
1: papas et, et on n'a jamais le temps de trop <rire> en, en dire mais c'est vrai que c'est la question qu'on me pose souvent en préparation à la naissance alors il y a des papas qui sont très ok avec ça en disant la bah, elle a a, et moi je ferai le reste autour, euh, voilà et puis il y en a d'autres qui euh, c'est très important pour eux de donner un biberon et d'être euh, là aussi euh, donc papa ou coparent, hein, d'être présent euh, pour l'alimentation du bébé, alors moi ce que je leur dis toujours c'est qu'un bébé c'est pas qu'un tube digestif, on a plein d'autres choses à faire et en l'occurrence donc et puis on peut aussi aider la maman à allaiter, donc au début, c'est quand même hyper confortable pour la maman d'avoir euh, le papa qui amène le bébé, elle s'est bien installée, qui lui apporte au sein euh, la journée au moins, euh, qui euh, bah, la nuit euh, se lève aussi, le papa se lève pour euh, changer la couche, euh, aider la maman, enfin il y a quand même beaucoup de choses à faire, et puis le bébé, moi, euh, j'invite toujours les papas à faire euh, plein de peau à peau aussi avec leur bébé, euh, de les porter, euh, l'écharpe de portage je monte des nœuds à tous les papas, et ils sont hyper ravis parce que c'est voilà, ils n'ont pas l'habitude d'avoir leur bébé si proche d'eux donc il euh, y a vraiment plein d'autres choses qu'on peut faire
0: pour avoir un lien avec notre bébé euh... bien sûr et, et j'ai et... lu une phrase qui parle aussi de la communication un bébé il n'a pas besoin que de lait et de sommeil, il a besoin aussi de communication, donc parlons-leur aussi ouais. enfin voilà, de leur parler, de les masser de... On, on
1: a plein de choses à faire avec nos bébés et, et rien que les observer, être près d'eux leur parler comme tu dis donc, euh, vraiment euh... et puis c'est comme ça qu'on
0: crée un lien, un lien. Bien sûr. Donc le papa, allez, en route, il faut qu'il prenne sa place, il faut que la maman laisse un peu son Oui,
1: après, euh, quoi qu'il arrive, il y, y, y a des faits. Hein. Le bébé, au début, il a été neuf mois dans le ventre de sa mère, donc euh, il a besoin de sa mère. C'est un fait. Oui. Et d'ailleurs, c'est parfois très frustrant pour les papas parce que... Euh, la maman, le sein, de toute façon, c'est la réponse à tout en général, euh, quand ça fonctionne et que ça va. Et, et du coup, euh, le papa est parfois très frustré. Moi, j'arrive jamais à le calmer. Il euh, faut laisser du temps aussi à ce bébé. Parce qu'au début, c'est aussi normal qu'il ait un besoin euh, voilà, vital de sa mère. C'est normal. Mais le papa, il peut partager plein de choses. Et parfois, les papas arrivent à... Très bien, ou le coparent, ou même la famille peut arriver à calmer le bébé alors que la mère n'y arrive pas parce qu'elle sent tellement laid que ce bébé, ça l'énerve bien bien plus qu'autre chose.
0: Et puis on peut rappeler que si les papas ont des difficultés à créer du lien, ont des difficultés à trouver leur place... Ben ça aussi, ils peuvent en glisser un mot à la sage-femme, ils peuvent glisser un mot à des professionnels de santé. Euh, on peut les aider. Si jamais il y a des difficultés à accueillir l'enfant, à participer aux tâches, on peut se faire aider. Et, c et, et ça arrive. Et c'est normal. et. Il y a des tas de papas qui comprennent pas trop ce qui leur arrive. C'est okay. OK. Complètement. Et le postpartum,
1: c'est ça aussi. C'est euh, Chacun doit prendre sa place. Parce que l'arrivée d'un bébé, c'est euh, un tsunami pour la maman, pour le papa, pour le couple, pour la fratrie s'il y en a une. Et donc, du coup... Euh, c'est normal, il faut en parler et, euh, et je pense qu'aujourd'hui quand même on en parle de plus en plus. Les hommes c'est plus compliqué. Ouais mais quand même on Ça leur laisse plus euh, la parole je trouve moi. Enfin en tout cas moi en consultation je pose toujours la question au papa euh, de comment il va lui aussi. Et il y en a beaucoup qui rigolent en se disant, bah moi ça va, oui, bah non, quand même, c'est important, ah. ça va. Allez, on va
0: commencer euh, à refermer l'épisode. Je voulais quand même revenir sur euh, l'approche en France euh, de l'allaitement, euh, notamment dans les maternités, qui est très sanitaire. Et finalement, on parle pas beaucoup du désir de la maman, de son état psychologique, de ce qu'elle a envie de faire. On en parlait en début d'épisode, donc on, on ferme la boucle. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette approche qui est peut-être parfois un peu froide, moralisatrice Mais écoute, moi, je, je vais redire un peu ce que j'ai dit avant. Hein,
1: c'est voilà, À l'hôpital, ils ont pas euh, beaucoup le temps. Euh, finalement, c'est un problème euh, général, national. Ça, c'est un problème. On n'a pas le temps, on a beaucoup de patientes, on est, euh, parfois c'est un peu à la chaîne et donc du coup, euh, ce côté allaitement, bah, enfin, voilà, comme tu dis, c'est froid alors qu'on a juste besoin d'être coucouné à ce moment-là, d'être respecté dans nos choix aussi mais qu'on allaite ou qu'on n'allait pas d'ailleurs. Et, euh, et du coup, y a, je pense qu'il y a un gros travail à faire euh, là-dessus de euh, soutien, sans injonction, sans jugement. Je pense que parfois, il y a des maladresses en fait aussi euh, dues à, aux conditions de travail. Enfin, je n'excuse pas tout par ça, mais euh, je pense que ça, ça joue beaucoup. Euh, et donc du coup, euh, ce côté soutien, euh, je pense qu'on ne doit pas le chercher forcément euh, à l'hôpital à tout prix. Je suis d'accord.
0: Moi, je pense que c'est le meilleur conseil. C'est euh, voilà, euh, le personnel est là pour accueillir le bébé, pour faire les premiers soins, pour faire euh, vous donner quelques astuces pour les premiers gestes. Mais il n'y a plus l'espace pour vous cocooner. Il faut pas attendre ça de l'hôpital. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Il faut le trouver ailleurs.
1: Et c'est pas du tout négatif
0: quand je dis ça parce que l'hôpital apporte plein d'autres choses. Sûr.
1: Mais euh, après, il faut, il faut vous vraiment. C'est, Je pense que c'est une obligation pour. Enfin, il y a rien d'obligé, mais c'est hyper important d'être soutenu par un professionnel de santé qui peut... Bah, une sage-femme, par exemple, qui vient à la maison que vous avez rencontré en prénatal, une consultante en lactation. Il y en a de plus en plus qui se déplacent à domicile pour faire un point sur l'allaitement. Et c'est... Enfin, voilà, c'est hyper... Ouais. Et on, on parle de l'allaitement, mais on, on peut parler de l'alimentation au biberon aussi. Parfois, c'est pas parce qu'on donne un biberon que ça se passe toujours très bien et on a besoin d'un soutien quoi qu'il arrive. Ça ça peut être, euh, on n'en a pas parlé, mais euh, un bébé qui a un problème de succion, il aura un problème de succion au biberon et au sein. Hein, donc euh, c'est aussi hyper important d'avoir un soutien et, euh, et, et voilà, d'être vu par des professionnels qui ont l'habitude, euh, pour qui c'est le travail et qui ont le temps pour ça. Et on rappelle que si on ne se sent pas d'allaiter, c'est OK. Bah oui, complètement. En fait, c'est comme je le disais. Euh, si j'ai plein de patientes, moi je leur pose la question pendant la grossesse, elles se sentent pas, ça les attire pas. Et à côté de ça, j'en ai du coup finalement elles accouchent, elles ont envie d'essayer et ça fonctionne. Il y en a qui voulaient absolument allaiter et elles se rendent compte que c'est pas pour elles, mais en fait
0: c'est votre choix. Le votre choix c'est le bon pour votre bébé. Génial. Bon, alors on va terminer sur une petite question rigolote que j'entends régulièrement. Euh, Est-ce que l'allaitement protège d'une nouvelle grossesse Alors. À certaines conditions
1: qui sont vraiment très strictes, entre guillemets. Donc, ça, ça s'appelle la méthode MAMA. C'est euh, la méthode allaitement maternel et aménoré. Donc, qui est valable les six premiers mois de l'enfant s'il n'y a pas eu de retour de couche. Il faut, donc, sachant que les, les pertes de sang, elles peuvent durer six semaines après l'accouchement. Mais ça, c'est pas les règles. C'est vraiment le retour de couche après cette longue période de, de perte de sang. Il faut aussi que le bébé y tête minimum six fois par 24 heures sans autre substitut donc c'est un allaitement exclusif parce que s'il y a des euh, tirelets de temps en temps un biberon de temps en temps une c'est bah, pas le même message qu'on fait passer au cerveau à notre euh, axe euh, hypothalamus hypophysaire etc donc on sécrète euh, plus les mêmes choses et donc du coup ça protège plus euh, de façon euh, de façon optimale. Et euh, donc un bébé entièrement allaité, moins de six mois et euh, pas de retour de couche. Et euh, si on si vraiment on est là-dedans. Et eh bien, ça a des, des taux de protection aussi importants qu'une pilule ou un, ou un stérilet. La nature est bien faite. Mais voilà, il y a ce côté, c'est quand même assez strict dans le sens où. Euh, oui, où il faut que ce soit. Que toutes les
0: conditions soient réunies. Ouais. C'est pas ou, ou, ou. C'est ouais. et, 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 et. OK, Mélanie, on a tout bien compris. Euh, bah, évidemment, on vous mettra les références de tout ce dont on vous a parlé en description de l'épisode. Est-ce que tu as un mot de la fin sur cet euh, épisode qui est long mais qui est un, une mine d'informations pour les jeunes parents Merci pour eux. Merci, Merci pour elle.
1: Avec grand plaisir. Ben moi, j'ai juste envie de dire aux femmes de se faire confiance et faire confiance à, à leur bébé. Que on devient maman quand on est enceinte et qu'on accouche, mais que ça s'apprend. Que c'est voilà, c'est il y a des choses à apprendre et il euh, faut prendre le temps. Se faire voilà, ça c'est hyper important parce que on a envie d'être direct. Euh, mère parfaite là c'est les injonctions de notre société euh, voilà mais ça n'arrive pas en fait c'est pas comme ça que ça se passe et votre bébé il a aussi le droit de prendre son temps et vous avez le droit de prendre le temps en, dans votre couple dans, voilà et ça, ça vaut pour l'allaitement mais ça vaut pour plein de choses et c'est hyper important de
0: se déculpabiliser par rapport à ça super message de fin euh, merci beaucoup Mélanie d'être venue d'être revenue et je te dis à très vite, à bientôt. Cet épisode est désormais terminé. Vous retrouverez en description de l'épisode toutes les informations que vous a données Mélanie pour aller plus loin. Vous pouvez retrouver ces conseils dans notre autre épisode sur le postpartum. Vous retrouverez aussi un épisode sur le concept des 1000 jours avec une psychomotricienne et une kiné spécialisée en pédiatrie, un épisode sur le portage des bébés en écharpe et un autre sur la motricité libre avec une kiné spécialisée en pédiatrie. De, une mine d'informations pour les jeunes parents et enfin un épisode sur le périnée pour les mamans en post-accouchement. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode dans Vrai, c'est ça